0: et j'ai fait des podcasts depuis maintenant plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouvez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, notamment destinés à améliorer votre santé, et bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Charles Renard, sprinter et notamment guide de Timothée Adolphe. Comment est-il venu au sprint et notamment à devenir guide en passe de faire les jeux paralympiques Et surtout, comment s'entraîne-t-il au jour le jour pour performer Bonne écoute. Salut Charles, c'est la forme ou quoi
1: Salut Rudy, oui, merci toi aussi.
0: Ça va, ça va, c'est euh, la période des fêtes actuellement mais euh, je continue de m'entraîner. Alors, je me pose la question, est-ce que toi en tant euh, qu'athlète de niveau, tu continues à t'entraîner euh, <rire> durant cette semaine euh, compliquée gustativement parlant
1: ah, très bonne question. Non, alors, oui et non. Alors, on va dire qu'on est en, en repos, mais ce n'est pas toi que je vais apprendre que les athlètes ne sont jamais en repos total. Donc euh, Parce que là, on revient d'un stage euh, qui est de la, à La Réunion, les 15 derniers jours. Donc, le coach nous a coupé un peu pendant cette période des fêtes avant de repartir sur euh, la balle saison hivernale qui va commencer euh, fin janvier. Mais on a euh, deux entraînements à faire euh, quand on le souhaite en fait, mais euh, parce que chacun est un peu dispatché euh, euh, dans sa famille et chacun ne revient pas forcément à l'INSEP. Et puis voilà, donc c'est plus simple. Donc, euh, donc on a deux entraînements à faire quand on le souhaite euh, durant cette, euh, bah, cette semaine de, de, de fête. Quoi.
0: Ok. Je voulais, je voulais revenir euh, donc avec toi sur, sur ton parcours. Euh, alors pour la petite info, comme tu ne me connais pas, euh, moi j'avais fait de l'athlétisme quand j'étais gamin euh, de 9 à 15 ans et donc j'étais surtout passionné de sprint. <rire> donc, euh, bah ouais. <rire> donc donc j'ai plein de questions euh, j'étais en, en région parisienne et donc euh, bah, j'avais des facilités entre guillemets euh, quand j'étais gamin, quand j'étais en avance sur ma croissance par rapport aux autres donc euh, je voulais commencer un peu là-dessus, toi t'as commencé quand euh, l'athlète alors moi j'ai toujours fait de l'athlé. <rire> euh,
1: j'ai commencé à l'âge de 6 ans mais après j'ai pratiqué énormément de sports à côté et je me suis spécialisé euh, dans l'athlétisme euh, ben là, il y a une dizaine d'années, en 2014 Okay. Donc, Et... euh, en junior, euh, junior junior, 1 ou junior 2. Non, junior 1, puisque junior 2, c'était 2015.
0: Ouais. Est-ce que tu avais des, des prédispositions à la base pour la clé, notamment le sprint Parce que tu sais, on dit souvent que la vitesse, euh, c'est très génétique. Alors, on va en parler après. Mais euh, est-ce que tu avais, toi, des facilités C'est vrai que j'avais de...
1: un peu de facilité quand même pour, pour le sprint. Et puis après, il euh, y a eu la sélection naturelle. C'est-à-dire que j'ai pas le gabarit d'un. Euh, pas, j'aime pas courir longtemps, donc le demi-fond, etc. C'est bon, c'était pas pour moi. La marche, euh, j'ai essayé, pff, non, ça m'intéressait pas non plus. Donc, euh, ouais, sprint, j'aimais bien les haies également, les haies et la longueur. Mais la longueur, le problème, c'est que ça m'énervait, j'arrivais pas à comprendre le truc, d'aller vers le haut, en même temps vers l'avant. En fait, euh, j'arrivais vite sur la planche et je m'écrasais quand je m'écrasais. C'était un peu le crash d'un avion, quoi.
0: Ouais, je vois, je me, je me souviens de la longueur aussi quand j'étais gamin. Euh... Souvent, quand t'es gamin, tu fais du sprint, mais tu fais aussi la longueur, tu fais aussi les haies. Donc, j'ai fait un peu le même parcours que toi, quoi.
1: Ouais, tu, tu <rire> touches à tout, exactement. Voilà. Donc, je me suis passé par, partout, mais euh, j'ai toujours eu un œil sur le sprint. Euh, C'est toujours, enfin, il n'y a que ça qui m'intéressait, quoi. Même euh, quand on me disait euh, de, de faire une autre épreuve euh, que je n'aimais pas, euh, je voulais vraiment faire que du sprint. Je regardais vraiment tout le temps les grands à côté s'entraîner en sprint. Euh, J'essayais de les imiter, etc. Non, il y, y a toujours eu le sprint, le sprint, le sprint en tête.
0: Et, et est-ce que quand tu faisais des compétitions, tu euh, gagnais quand tu étais euh, justement euh, très jeune, genre tu étais euh, minime cadet ben Justement, comme tu le dis,
1: y a, y a souvent dans ces catégories-là, euh, l'avance génétique joue énormément. C'est-à-dire que... Euh, J'étais souvent contre des, des des personnes qui étaient plus musclées, euh, qui étaient ouais qui étaient plus musclées, plus pas plus grandes. J'étais quand même parmi les plus grands, mais j'étais assez fin et très peu musclé. Donc euh, j'étais toujours bien classé. Hein. J'étais toujours euh, sur le podium en général. Euh, mais c'est vrai que je me faisais, j'ai régulièrement battre par euh, soit un petit euh, qui était un peu plus fréquent, du coup déjà pour son âge et un peu plus musclé, euh, ou soit euh, parce que bah tu sais nous c'est sur deux ans donc minimum un. Minim 2, KD1, KD2, et donc sinon euh, chez Minim Benjamin, des, des gens qui étaient euh, des athlètes qui étaient déjà euh, un peu plus musclés que moi, un peu plus puissants, et du coup ouais euh, donc j'étais bien placé, mais euh, je gagnais pas tout le temps, je gagnais un an sur deux en fait, une fois qu'il était, euh, qu était en deuxième, euh, qu'il passait dans la catégorie d'après, euh, d'après c'est moi qui gagnais généralement, mais sinon ouais, j'étais quand même toujours bien placé.
0: Oui. Je me souviens, donc à mon époque, j'ai à peu près 10 ans de plus que toi, quand tu étais minime, c'était le 80 et le 150 Est-ce que c'était toujours ça, ton époque
1: Minime, euh, alors moi, j'ai pas fait de 150. Il y a eu 80 mètres, oui, ça je m'en souviens. 80 mètres, 50 mètres en hiver, 80 mètres... Euh, non, j'avais des 50 mètres aussi l'été. J'avais des 50 mètres. Le 80 mètres, c'était pour les haies.
0: Ok, ah ouais, donc ça avait, ça a changé depuis ma, mon époque alors.
1: Et après, je crois qu'il n'y avait plus le 150 mètres, c'était le 200 mètres haies. Et nous, on avait en minime, euh, mais il me semble qu'on pouvait courir le 80 mètres plat. Je ne sais plus si on avait le 50 mètres. Je sais que j'ai fait du 50 mètres été-hiver, mais je ne sais plus si j'ai fait des 80 ou pas. Je ne sais ouais. plus. Sincèrement, euh, ça remonte un peu là, mais j'avoue que je ne sais plus. Mais en tout cas, non, le 150, euh, il n'existait plus. Ah, il n'existait plus,
0: mètres. ouais. Et ouais, ça c'est ouais. Quand on était gamin, je ne sais pas si c'était si toujours ça, mais moi c'était 60 et 120 mètres. On était vraiment petits. Ouais, non. Bah, non, non
1: non du coup, il n'y avait plus ça. Ah,
0: il n'y avait plus ça non plus Ah ouais putain, ils ont tout sauté alors. Okay.
1: Non, après tu passais donc minime, euh, Benjamin minime 50 mètres, et après, à partir de cadet, tu passais sur 60 mètres et 100 mètres.
0: Ah ouais, ah, ouais. donc ça, ça passait très très vite alors. ouais euh, Comment ça se passait ton entraînement euh, durant ces années euh, de jeunesse Est-ce que tu avais déjà une grosse fréquence d'entraînement ou pas du tout
1: Alors, j'avais une grosse fréquence d'entraînement parce que, comme je disais, je pratiquais d'autres sports. Euh, donc, euh, je, je faisais, j'ai fait pas mal de sports de combat. J'ai fait euh, bon, de la natation entre guillemets pour apprendre à nager, mais je suis allé un peu plus loin que les simples cours d'apprendre à nager. Mais jamais fait de compétition. Euh, donc voilà. Je, et je, souvent, je faisais euh, un sport de combat. Je faisais aller deux trois sports en même temps. Un sport de combat, l'athlée que j'ai jamais arrêté, et un autre sport à côté. Euh, voilà. Euh, donc c'est vrai que j'avais quand même une grosse fréquence d'entraînement. Mais sinon, en proprement dit, sur l'athlée euh, non, pas du tout. Euh, J'y allais euh, une, bah j'allais aux deux deux, deux séances d'entraînement de la semaine, voire une, en fonction euh, si j'avais compétition dans, dans un autre sport. Euh, donc euh, voilà, j'ai pas non plus une énorme fréquentation d'entraînement. De, j'ai commencé à vraiment m'entraîner euh, à partir de kd 2, Junior 1.
0: Et tu t'es entraîné plus à ce moment-là parce que tu sentais que tu pouvais performer.
1: Alors non, je suis j'ai intégré donc le, le la section départementale de la Mayenne, donc la section sportive à, dans, avec le collège à Jules Renard euh, et donc à cette période donc c'était en quatrième, quatrième et troisième et euh, à cette période euh, à cette période on s'entraînait lundi, mardi, le mercredi on était avec les clubs. Et après, on avait le jeudi. voilà. Et donc après, le samedi, tu sais, avais l'entraînement club ou les
0: compétitions également. Ah ouais, donc là, là tu as dû choisir un comparativement aux autres sports alors
1: Non, pas du tout. Euh, parce que justement, même là encore, je continue. Mais je te dis, c'est vraiment en bah 2014, je sais pas, on est en, en quelle classe euh, 2015, j'étais déjà sur l'an, j'étais au lycée, seconde... Euh... Ouais, c'est ouais, en sortant du collège que j'ai vraiment choisi, euh, vraiment à partir du lycée où j'ai choisi vraiment l'atelier à 100%. Euh, et j'ai choisi télé parce qu'on m'a vraiment dit que j'avais des, des prédispositions. Euh, j'ai fait les tests d'entrée au, au pôle de Fontainebleau. Et c'est là que je me suis dit, euh, en fait, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, euh, autant essayer de le faire à fond, quoi.
0: Mais justement, je remonte là-dessus, je compare un peu avec moi. Moi, quand j'étais gamin, c'était l'époque Maurice Green, Atto Boldon, Michael Johnson, tout ça. Donc moi, je voyais ça. C'était un peu, je me disais, tu vas devenir champion, tu vas te raconter des belles histoires. Est-ce que toi, tu es un peu la génération, quand c'est Bolt qui dominait, tout ça. Est-ce que c'est ça t'influençait, justement, sur ce côté Comme le sprint, ça a toujours été un côté un peu excentrique comparativement aux autres disciplines où, je sais pas si on peut dire, il y, y a plus d'humilité, mais il euh, y a moins de, de chaud, quoi. Est-ce que c'est des quoi, choses a qui, de qui t'influençaient euh, à, à persévérer là-dedans aussi? Non, pas du tout. Euh, je suis pas
1: du tout dans le show <rire> Donc, <rire> euh, pas du tout, pas du tout. Maintenant, euh, c'est vrai que Bolt, bah, forcément, il a, il a influencé, je pense, toute une génération, euh, surtout sa facilité à courir, etc. Mais c'est vrai que j'avais pas vraiment euh, d'idole. Euh, j'avais pas vraiment d'idole. Euh, que que je vénérais et à qui je voulais ressembler euh, je n'arrivais pas forcément à m'identifier là à travers ces sprinters. après euh, c'est sûr que euh, essayer de essayer de reproduire ce qu'ils faisait ça j'ai longuement essayé surtout les les départs d'Asafa Powell euh, quand il quand il frotte etc j'ai passé des franchement des heures et des heures à essayer de reproduire les sorties de blocs, euh, à analyser des vidéos pour euh, pour vraiment essayer de faire la même chose, mais après euh, j'ai compris que en fait euh, je pouvais pas je pouvais pas faire la même chose parce que euh, j'étais pas déjà aussi puissant et de deux après euh, chacun a sa sortie de blog donc euh, c'est en fonction de la taille également enfin il y a énormément de, de critères qui rentrent en jeu et euh, et en fait euh, moi je faisais que tomber j'arrivais pas ou sinon ça me blessait je vais... donc euh, voilà donc j'ai vite arrêté mais après euh, ouais encore une fois je n'étais pas je ne comptais pas en fait euh, devenir professionnel dans l'athlé euh, moi mon rêve vraiment c'était euh, d'être professionnel en ski ah ouais donc euh, donc l'athlé c'est un peu par, par défaut et parce que euh, ouais comme, comme je te dis on m'a dit que j'avais quand même des capacités que je pourrais y arriver euh, faire quelque chose de cool donc euh, c'est comme ça que j'ai dévié que je me suis consacré à l'athlé hein.
0: alors, alors comment ça se passe quand tu te consacres à, à l'athlé ton nombre, ton nombre d'entraînement euh, augmente est-ce que tu restes, euh, parce que là, tu entres, entre guillemets, au, au pôle de Fontainebleau. Donc là, tu as un changement d'entraîneur, j'imagine, qui se fait aussi. Alors, donc, euh... du coup, je ne
1: suis pas rentré, euh, je te coupe, je ne suis ah. pas rentré au, au ah ouais. pôle de Fontainebleau. Euh, en fait, j'ai eu une blessure, du coup, suite à un sport de combat euh, qui m'avait écarté euh, des pistes pendant un moment. Et donc, euh, quand j'ai passé les tests, je revenais seulement. Euh, donc, les tests s'étaient bien passés, mais je ne figurais plus dans le top 10 français. Donc, je ne pouvais pas rentrer euh, au pôle.
0: Et donc, qu'est-ce que tu as fait Alors, tu es resté à ton, à ton club une fois que ta blessure est partie. Et étais, euh... Alors,
1: après, je suis rentré au, au pôle de Nantes, du coup, au pôle esport de ma région à Nantes. Donc, je suis parti à Nantes bah, en, 2000, bah, en 2014, justement. C'est là que je suis parti à Nantes.
0: Et, euh, et à Nantes, comment ça se passait alors quand tu es rentré au pôle Est-ce que euh, c'était, je veux dire, un rythme professionnel, semi-professionnel
1: Alors, euh, je suis rentré à Nantes et donc, le changement d'entraîneur s'est fait en... Euh de façon intelligente, euh, dans le sens où on l'avait préparé. Euh, parce que d'autres personnes de mon club, c'est nous dans la région, euh, en, donc je suis de la Mayenne, pays de la Loire, donc dans la région euh, et puis dans mon département, il y avait déjà des gens qui étaient partis sur Nantes, des athlètes, euh, et qui s'entraînaient avec l'entraîneur que j'ai rejoint, donc Nicolas Trouva. Et, euh, et on avait anticipé ce, ce changement parce que la dose d'entraînement allait augmenter, donc, il, pendant les vacances, etc., il m'avait déjà donné un, un programme à suivre pour, euh, bah pour me faire au, au changement qu allait, que j'allais subir. Euh, arrivé là-bas, j'ai intégré en, en école, j'ai intégré le sens, le centre éducatif, éducatif, pardon, Nantais pour sportifs. Et euh, dans ce centre, euh, dans cette école, en fait, ce sont des classes de 8 maximum. Et on a, euh, alors attends, dans mon souvenir, comment c'est fait euh, On a cours deux heures le matin, 8h-10h heures, heures, et 14h-16h. Heures, heures. Donc en fait, ça fait comme un vrai pôle. Enfin, c'est un vrai pôle. Et euh, tout les adapté pour qu'on puisse s'entraîner. Donc à partir de là, j'ai commencé à m'entraîner deux fois par jour.
0: Ah ouais, ah ouais, là le rythme est monté d'un coup alors
1: Totalement. Le rythme, il, il a décuplé euh, en deux mois. <rire> deux mois avant, euh, j'étais... Euh, encore tranquille et deux mois après ouais, le rythme il a totalement décuplé donc on s'entraînait euh, le le lundi on s'entraînait le lundi après midi le mardi mercredi on avait les muscu le matin et après le l'après-midi on avait encore entraînement et après on avait entraînement tous les jours euh, de la semaine le vendredi jusque le samedi matin c'était optionnel entre guillemets il n'y à... avait entraînement que le lundi soir
0: et, et, et ça ressemble à quoi une, une séance euh, quand tu fais deux séances par jour euh, de sprint de, moi, moi je ne connais rien en termes d'entraînement de sprint Il que je te pose des questions mais euh, je me dis bah, une fois que tu as été à, à fond entre guillemets qu'est-ce que tu fais tu vois quand tu connais rien tu dis bah je sprint donc euh, tu sprint j'imagine n'importe quoi on sprint n'importe comment mais ça ressemble ben, à quoi une séance alors, de
1: sprint c'est très rare qu'on fasse deux entraînements à 100% la même journée euh, justement à cause des, de, des fibres musculaires hein, qui, qui sont assez fragiles donc on utilise surtout les fibres courtes nous. Euh, pour euh, tout ce qui est le dynamisme etc, on, est, on a surtout développé ça en tant que sprinter, maintenant on va plutôt faire euh, une séance de, de technique le matin euh, une séance de musculation donc euh, bah, après ça dépend de la musculation mais si tu veux si tu veux vraiment sprinter après, tu fais plutôt de l'explosivité euh, que de faire du, du lourd et ou de l'excentrique qui vont abîmer les fibres et donc euh, créer un risque de blessure euh, Maintenant, on va faire aussi quoi Qu'est-ce qu'on a fait bah là, en stage, c'est vrai qu'il y a une matinée où on a fait deux fois deux courses, vois, En y repensant, mais on a fait. Alors le matin, ça a été de faire du vite maintenu vite. C'est-à-dire qu'on avait 90 mètres et on, on créait sur sur 30 mètres pour atteindre une vitesse à peu près maximale qu'on maintenait sur 30 mètres. Pour travailler en fait tout ce qui est le placement dans la course, euh, euh, la phase de transition, et puis ensuite réaccélérer sur 30 mètres. Mais ce n'était pas non plus un sprint, une intensité euh, vraiment max, max quoi. Et l'après-midi, on a fait euh, des sorties de bloc.
0: Ok, je vois. Et euh, alors, je vais te poser une question un, un peu, je pense, abstraite. Euh, on va essayer d'élargir, mais euh, c'est quoi, quoi la technique pour courir vite <rire> Parce que, Tu sais, on, on, je, vois, je te vois courir, je vois les sprints, tout ça quand tu fais une bonne course, on général, tu es relâché. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est anti-intuitif euh, parce que tu as, as envie de, de, de crisper, tu vois, pour forcer. C'est quoi la bonne technique pour sprinter Est-ce que, euh, tu vois, tu parlais de séance technique. C'est quoi une séance technique
1: Alors, euh, bah, la technique, bon, déjà, bah, la technique pour courir vite, euh, c'est sûr qu'elle est énormément dans le C'est un, un paradoxe parce que euh, on utilise énormément de puissance, mais dans toute la puissance qu'on utilise, il faut être Super relâché, plus es relâché, plus tu iras vite. Et après, il y a aussi, euh, on va dire, mentalement, il faut pas se fixer sur le chronomètre, il faut pas forcément se regarder le chrono. Euh, faut, comme on dit en fait, il faut poser la tête et juste courir. Il faut plus t'es relâché, plus es détendu, plus tu vas courir vite. Euh, après, euh, euh, donc technique, ça va être, ça va être euh, beaucoup bah, travailler la fréquence, euh, travail du pied. Et après, c'est vraiment du détail. Il hein. euh, mus En musculation, ça joue énormément également. Il euh, faut travailler. En fait, il faut trouver le bon mix entre puissance, le... un bon rapport entre la puissance et la vitesse. Et euh, parce que la... faire de la muscu, prendre du muscle, ça va t'alourdir. Euh, tandis que à côté, tu fais de la vitesse et donc il faut quand même que tu sois léger et euh, réactif au sol. Et c'est vrai que... Euh, c'est un compromis euh, assez compliqué à trouver, mais euh, c'est surtout par là que ça passe. Et après, euh, en termes de qualité sur la piste, euh, qualité de pied, énormément, euh, beaucoup de pieds. Et puis, euh, et puis qu'est-ce qu que je peux dire d'autre C'était quoi la qualité pied, de pied, fréquence euh, Qualité de pied, c'est. Euh, un bon envoi en fait sur la piste, c'est à dire que tu t'attaques bien la piste, tu la griffes comme on appelle, tu... le pied elle revient sous le bassin. Donc en fait, quand tu cours, ton... on... les genoux ils montent haut. Enfin, quand tu regardes les sprinteurs, ils montent haut les genoux. Et en fait, tu dois arriver à poser ton pied au sol euh... quand ta jambe elle est tendue. Et ta... Donc ça doit se passer sous le bassin. Toujours ta, ta jambe, faut qu'elle passe sous le bassin et qu'en même temps, l'autre jambe monte à son point culminant. Et donc, c'est ce qu'on appelle le cisaillement. Donc, la qualité de pied, c'est que euh, tu dois poser bah, pied-pointe parce que si tu cours pied à plat euh, avec nos pointes, c'est un peu compliqué, nous, sachant qu'on a des pointes que devant et que les pointes nous emmènent un peu vers l'avant. Mais euh, tu dois essayer de rester un maximum sur la pointe pour, euh, pour aller devant, quoi. Et en même temps, tes jambes doivent faire un ciseau. Euh, au moment où tu poses ta jambe, la jambe opposée, elle euh, est tout en haut, c'est-à-dire elle est, ouais, elle est montée au, à son point culminant et ensuite tu, tu inverses. Et toujours, faut que ça passe sous le bassin parce que euh, si tu peux, si tu poses, pardon, ta jambe euh, un peu trop devant, là ça, tu vas te tirer en ischio et tu vas ramener. Donc là également risque de blessure. Et puis bah après si tu poses derrière le bassin, euh, chute.
0: Hein. <rire> et, et, Est-ce que ça, tous ces détails euh, techniques peuvent euh, vraiment euh, te faire accélérer Tu vois, au début du podcast, je disais. Euh... On entend souvent que la vitesse, c'est très, très génétique. Euh, Est-ce que si tu mets en place, eh bien, théoriquement, tous ces, euh, toute cette partie un peu technique, tu vas euh, réussir à accélérer Vraiment
1: Ça demande énormément de travail. Après, le 100 mètres, c'est énormément de détails pour, euh, pour gagner des, des centièmes, euh, des millièmes même. Mais c'est que du détail. Arriver à un certain, un certain niveau, à un certain chrono. C'est vraiment que du détail, que du détail, que du détail. On ne fait que répéter euh, ces choses-là. Euh, mais après, oui, je, oui, tu vas progresser. Mais si je pense qu'il y a quand même une génétique. Moi, je pense quand même que tout le monde n'est pas fait pour euh, pour courir vite. Tout le monde n'est pas fait pour euh, pour courir 9 secondes, pour courir euh, 19 secondes. Sinon, euh, ce serait vraiment trop facile. Euh... Mais, euh, mais oui, oui, tu, tu vas progresser après. Chacun, euh, chacun t'adra son, son niveau, mais euh, mais oui, pour moi, il y a de la génétique parce que euh, ça, il y a énormément de blessures. Le sprint, euh, les ischio, le, le, enfin les muscles en général, surtout bas ischio, euh, quadris également. Il y en a beaucoup qui se pètent les quadris, euh, mais ischio, c'est le plus, le plus fréquent chez nous. Euh, sont très 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 sollicités. Ischio fessier, c'est très sollicité. Donc après, en fait, tu peux courir vite, mais ton, ton corps va te stopper à un moment.
0: Est-ce que toi, justement, tu as eu pas mal de blessures euh, par rapport à tout ça
1: Ouais c'est vrai que j'ai été énormément blessé. Après, euh, j'ai été énormément blessé parce que, justement, bah, en muscu, c'était fait un peu n'importe comment Enfin euh, avant, euh, avant là, que, que je sois cadré en... En Pôle, euh, j'avais eu un des entraîneurs, des premiers entraîneurs dans les clubs où voilà, c'était un peu, un peu euh, on avait fait un peu plus de que de quadris. Enfin, toi, j'étais un peu déséquilibré, euh, donc on a, on a, on a, rééquilibré tout cela. Et puis après, euh, oui, j'ai eu, eu aussi des blessures. Euh, bah, tu vois, j'ai eu des semelles qui m'ont énormément blessé les ischio parce qu'en fait, euh, m'équilibraient d'un côté, mais me déséquilibrer de l'autre. Donc euh, quand on s'en est rendu compte, euh, je les ai enlevés. On m'a dit de les enlever. et Depuis, j'ai plus de problèmes quoi Donc il y a énormément de choses qui, qui rentrent en jeu. Ouais.
0: Et ouais. En, en fait, plus tu es à haute vitesse et plus tu vas vite, plus le moindre détail peut te coûter cher, quoi, si je comprends bien. C'est exactement ça. Ouais.
1: C'est euh, c'est exactement ça. C'est comme si euh, tu, tu tu roules à 130 et d'un coup tu veux repasser la première, quoi.
0: Et ouais, c'est une, une, euh, une bonne phrase. Une bonne phrase. <rire> euh, je, je reviens sur, sur, sur l'entraînement, avant euh, de dérouler un peu euh, ta carrière actuelle. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, en tant que sprinter, il n'y a jamais de séance, qu'à toi tu es spécialisé plutôt euh, 200, de ce que j'ai compris, à la base en individuel. Euh, C'est-à-dire que tu jamais de séance vraiment euh, qu'on pourrait appeler euh, aérobie. Tu vois, j'avais interviewé, par exemple, Bruno gageur qui est plus en, entraîneur de 800 et un peu de 400. Voilà, on va dire les deux. Et euh, Donc, il me parlait de l'aérobie, ce qu'il faisait, lui, en termes d'aérobie. Ouais. Et je trouvais ça... Euh, je me disais, ouais, c'est pas vraiment de l'aérobie comme moi, je l'entends, entre guillemets, en tant qu'amateur voilà extérieur, tout ça. Euh, c'est quoi une séance Est-ce que vous faites des séances d'aérobie, vous Et si oui, que vous appelez aérobie, et si oui, ça consiste en quoi
1: Non, non, en effet, on fait pas que du cours et de la technique euh, on a quand même deux séances dans la semaine où on fait du long après c'est du long pour sprinter hein. on, on va faire pas plus de 400 mètres euh, ça dépend. alors il y a deux écoles il y a des écoles euh, il y a des coachs qui vont vraiment travailler pour le 200 puisque moi aussi je suis spécialisé plus sur le 200 également comme tu disais et euh, donc il y a des coachs qui vont vraiment travailler autour du 200 donc faire euh, des, que des 150 à répétition 180 200, monter jusqu'à 250 max. Euh, moi, j'ai plus eu des coachs qui étaient de l'autre école euh, à faire euh, des séances de 300, de monter jusqu'à 400. Euh, voir j'ai eu un, même un coach au pôle à Nantes où je faisais des 500, des 600. Euh, là, c'était plus une prépa quand même un peu 4. Euh, faire une prépa de 400 dans le début de saison et ensuite redescendre sur des distances intermédiaires pour se spécialiser sur le 200 et donc retrouver euh, cette vitesse. Euh, donc les aérobies, ça va plutôt être ça. Ça va plutôt être euh, là actuellement, on va faire euh, des 300 mètres à répétition, faire euh, des pyramides entre guillemets. Donc euh, on va faire euh, 200, 250, 300, 350 et après euh, on va redescendre jusqu'au 200. On fait à l'inverse. Euh, et puis sinon, euh, maintenant, on va rentrer dans le spécifique. Et là, on va rentrer dans des dans des séances qui vont pas dépasser les 250, mais des 250 mètres à haute intensité, c'est-à-dire presque à presque à 100 euh, les répéter et essayer de se rapprocher euh, des meilleurs chronos à chaque fois. Euh, donc, on va faire euh, trois fois au maximum, je pense, euh, ouais, trois fois 250 avec euh, un quart d'heure de récup entre chaque. Donc, c'est ce qu'on appelle une récup complète. Et, euh, et donc, on va essayer de, de malgré la fatigue, l'objectif sera de, de faire trois fois le même chrono. Donc, le coach va donner une cible et euh, voilà, de, de se rapprocher de cette cible trois fois d'affilée le, le plus possible.
0: Ah ouais, ah ouais Donc là, tu forces, tu forces comme un fou. Et donc, quand tu fais, par contre, les séances un peu aérobie... Comment tu fixes euh, la, la vitesse, entre guillemets Tu sais, dans les sports d'endurance, il y a beaucoup de data, tout ça. Ouais. Là, là, par la vitesse, tu, toi, tu fais des 400, par exemple. Tu dois à quelle vitesse tu dois le faire Tu te dis euh, 80% de ma vitesse max ou, euh...
1: Alors, nous, on a fait une séance... Euh, on a fait, le coach nous, nous a fait une séance de... Donc, euh, pendant 30 secondes, on, on doit faire le, la distance euh, la plus longue sur 30 secondes. Et à partir de là, il a fait ses calculs, et euh, des calculs, et il... Euh, et ça lui donne euh, nos, nos chronos euh, sur, euh, sur 250, 300
0: et, et 400. Ok, donc à partir de là, il applique un pourcentage par rapport à ton test de 30 secondes.
1: Voilà, exactement.
0: Ok, et quand vous faites de l'aérobie, parce que là, tu parles de récup complète, vous prenez des récup plus courtes, mais j'imagine pas si courtes que ça non plus, vu <rire> l'effort. Euh,
1: non, quand on fait des, des séances d'aérobie, on est quoi Ça dépend, hein. début de saison, on, était entre, on est entre deux minutes en début de saison quand on est vraiment sur des reprises des, des pareil, des 30-30 des trucs comme ça on en fait on en fait quand même pas mal les, les lendemains de compète on fait beaucoup de diagonales de 30-30 diagonale, de pour euh, pour récupérer euh, et après on va monter euh, en fait plus on va aller vite plus on va prendre de la récup euh, c'est à dire qu'on va commencer donc début de saison je te dis on était aux alentours des deux deux minutes trois minutes et euh, là on commence à arriver vers les 6-7 minutes de récup, et puis, euh, et puis, courant janvier, euh, comme euh, pour cet été, ça va être courant euh, mai-juin. On va commencer à arriver vers euh, les 15 minutes.
0: Okay. Des eh fois, ouais, ça ouais. peut
1: même aller à 20 minutes. Si... Il y a des séances où le coach, il, il regarde pas forcément euh, la, la récup. C'est-à-dire que si on a besoin de prendre plus, il dit « bah Prenez plus ». Mais par contre, euh, derrière, faut qu'on soit vraiment dans, dans la cible qu'il veut.
0: quoi. On ah, est vois... plus
1: dans la qualité que la quantité. En,
0: en, en termes de muscu, est-ce que vous en faites euh, toute l'année Et tout euh, à l'heure, tu parlais justement euh, faire, euh, de faire de l'excentrique, faire de la force, faire de oui. l'explosivité. Donc, je, je déroule un peu, mais j'imagine il n'y a, a pas de séance, entre guillemets, euh, à viser vraiment euh, prise de muscle hypertrophie. Euh, et d'autre part, combien de séances en moyenne vous faites par, par semaine Nous sommes à deux séances de muscu par semaine.
1: Euh, donc qui ont lieu le mardi. Ah, non, le lundi et le jeudi. Lundi, jeudi, ouais, c'est ça. <rire> Il y a tellement de séances, je ne sais plus à force. Donc lundi, jeudi, c'est les muscu matin, euh, donc deux séances et on non. Alors tout en ce moment, on est sur un cycle excentrique. Euh, avant ça, on a fait du, on a fait un peu de stato. Et puis après on a fait également les max.
0: Ok, ouais. Donc c'est ouais, vraiment très orienté euh, force, euh, explosivité. Ouais. Euh.
1: Exactement. Et donc après, euh, après là on va par, euh, on va passer vraiment sur euh, du lourd léger et on va faire euh, on va faire vraiment de l'explosivité quoi. Explos et l'explose généralement on va le mêler avec euh, avec euh, masse.
0: La, la, la avec PO, tu la veux dire des... ou des sprints directs? Non, avec de la pliométrie également. Ah oui, je vois. je vois. Je vois bien le truc. Euh, Aujourd'hui, t'en es où de ta carrière personnelle Parce que moi, j'étais connu, entre guillemets, par rapport au documentaire Champion, où tu cours avec Timothée. Mais ouais. j'ai cru comprendre que, euh, et ça on va y venir après, t'avais ta carrière personnelle à côté, où tu euh, voulais continuer à performer, tout ça. T'en es où euh... De ton côté, là-dessus Alors, c'est toujours d'actualité.
1: Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis un an maintenant, j'ai rejoint Timothée dans, en tant que guide. Euh, mais pour moi, c'était important de, de continuer ma carrière perso parce que je pense que je ne suis pas arrivé au, au max de ce, que, de ce que je peux faire. Euh, et puis surtout, c'est un équilibre que j'ai encore, que j'ai besoin également. J'ai envie de courir encore tout seul. Et euh, donc, où j'en suis euh, J'en suis à la préparation pour la saison hivernale 2024. <rire> non. Euh, écoute, la saison s'est bien, pass bien passée. Euh, la saison dernière s'est plutôt bien passée. Je ne fais pas forcément les chronos que j'aurais espéré, Mais euh, écoute c'est comme ça. Il euh, y, y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. C'est vrai que bah, justement, Timothée, euh, c'était un paramètre euh, qui a été... Euh, je ne pensais pas que ça, a été, euh, ça demandait autant d'énergie en tout cas que c'était euh, aussi sollicitant pour le corps euh, de, de guider timothée donc euh, j'ai un peu euh, on va pas dire sous-estimé mais euh, j'ai voulu continuer euh, les comp mon, mon circuit de compétition comme euh, comme si j'étais je courais tout seul et puis intégrer timothée euh, ses compétitions en plus sauf que au bout d'un moment le, le corps il a un peu dit stop avec les, les différents déplacements euh, et avec l'école aussi également parce que je suis en je suis toujours en études euh, donc de psychologie et euh, donc là cette année on va on va un peu euh, mixer tout ça euh, euh, c'est-à-dire que je vais j'ai appris de mes erreurs hein, et je vais un peu moins courir pour moi euh, ou plus intelligemment c'est pas voilà c'est pas je vais moins courir c'est que je vais courir un peu plus intelligemment et puis euh, mieux, mieux adapter le calendrier de Timothée à mon calendrier après, euh, là, la facilité que nous allons avoir cette année, c'est qu'on est déjà qualifié au jeu. Euh, donc déjà, on n'a pas besoin forcément de, de courir énormément, euh, on va dire, pour, pour euh, faire les mimas ou, ou autres, quoi, euh, les, ou les quotas. Donc, ça, ça, ça va permettre de d'adapter de, un peu plus et que je puisse aussi courir un peu plus euh, tout seul, même si je vais forcément courir avec Timothée et, et je vais courir euh, pas mal avec Timothée quand même. Parce que c'est l'objectif principal de cette année, les, les jeux avec Timothée quoi. Euh, mais l'année dernière, ce que je veux dire par là, c'est que l'année dernière. Du coup, quand je suis arrivé dans le projet, Timothée n'était pas qualifié au monde parce que ça faisait un an qu'il n'avait pas couru à cause d'une blessure et puis parce que eux, en sport il n'y avait pas eu de saison l'année 2022-2021. Euh, du coup, non 2022 pardon. 2022. Il n'y avait pas eu de de saison. Donc l'année dernière, on a dû euh, j'ai dû apprendre à guider et en même temps euh, me qualifier avec lui pour les mondes, pour les championnats du monde de, de juillet dernier. Donc c'est vrai que euh, c'était un petit peu la course, c'est le cas de le dire. Et euh, donc voilà. Donc là, cette année, en étant qualifié au monde, euh, au jeu, pardon,
0: euh,
1: ça laisse, je pense, peut-être un peu plus de, de place pour euh, pour
0: performer tout seul. C'est quoi tes, tes records personnels J'ai pu lire 6,78 sur 60 et 10,50 au 100 mètres C'est -ce ça Donc
1: 6,78 sur, sur 60 euh, 10,50 en effet sur le 100 mètres et 20,82 sur 200 mètres.
0: Et euh, je pose une question un peu à la con, mais qu'est-ce qui te manque euh, Tout à l'heure, on parlait de détails pour aller plus vite, tout ça, pour être au niveau, par exemple, des, des meilleurs français, tu vois Qu'est-ce qui te manque, concrètement Personnellement euh, D'après toi, hein poser la...
1: Non, non, faut poser la tête et courir. Je me pose énormément de questions <rire> euh, parce que franchement, tu vois, à l'entraînement, je, je suis sur ces bases, sur des bases meilleures que mes chronos, mais arrivé en compétition, je me pose énormément de questions et euh, et donc euh, donc c'est vrai que faut poser la tête et courir. C'est bête à dire. Mais vu que je sais que, en fait, vois, comme je disais tout à l'heure, il faut pas courir après le chrono. Et vu que je sais que je vais mieux actuellement que mes records qui datent de 2018, tous, et ben je me dis, putain, mais là, en fait, je peux vraiment faire mieux. Quoi. Là, je suis bien, faut que je fasse mieux. Et c'est vrai que quand tu cours après le chrono, c'est pas bon.
0: Ah, je, je, vois, je vois, tu te mets la, la pression.
1: <rire> ouais, je moi-même ma, ma propre pression. Donc voilà, c'est pour ça que la prépa mentale est, est très importante également.
0: Comment ça s'est passé pour euh, intégrer euh, le, le groupe avec Timothée et te retrouver euh, guide Parce que parce que j'imagine que là, tu parlais tes études en, en psychologie, tu faisais tes études, tu n'étais pas euh, listé euh, athlète de haut niveau avant de rejoindre le groupe ou, ou, ou si Alors, euh, moi,
1: j'étais listé jusqu'au jeu de Tokyo. Euh, et puis après, j'ai eu, eu des blessures euh, qui ont fait que je suis sorti des listes. Euh, mais j'étais toujours dans le même groupe en tant que partenaire d'entraînement. Et donc, Timothée a rejoint notre groupe en septembre l'année dernière et euh, il cherchait un nouveau guide. Euh, moi, je n'étais pas forcément pour guider parce que euh, déjà, j'avais une blessure qu'il fallait, fallait que je me fasse opérer de l'épaule. Et, euh, et donc, c'était un peu la priorité l'opération de l'épaule. Et puis après, quand j'ai fait ma rééducation, euh, pendant ma rééducation, l'un de ses guides, donc Bruno, a eu un accident euh, de circulation en moto et euh, donc là il avait plus forcément de guide pour euh, pour euh, l'entraîner et il avait surtout plus son guide sur 100 mètres parce que Bruno c'était le, le guide sur 100 mètres également euh, donc c'est là qu'ils m'ont contacté ils m'ont reposé la question et donc euh, j'ai dit bah écoute euh, je vais pas te laisser dans la merde quoi je vais je vais venir t'aider à l'entraînement et puis euh, si ça match bah parfait sinon en gros je fais l'intérim le temps que tu trouves un guide quoi sauf que donc Jeffrey, son guide sur 400 s'est également blessé après je me suis retrouvé tout seul et euh, bah pour la saison hivernale en janvier l'année dernière je me suis retrouvé tout seul et donc euh, voilà c'est parti en fait de là il m'a dit bah écoute euh, déjà faut qu'on fasse la saison hivernale faut que je cours de 1 et de 2 euh, là ça commence à être short pour euh, essayer de former un guide pour les championnats du monde donc est-ce que tu veux ou tu veux pas courir en compétition et je dis bah si moi je commence à vraiment me prendre au jeu euh, je trouvais ça très intéressant de, de courir avec lui C'est j'apprends énormément sur moi justement hein, qui me sert en perso euh, et puis c'est une toute autre façon de, de voir l'athlète également et euh, j'ai dit bah écoute euh, si je le fais avec toi de toute façon je vais le faire à 100% quoi. je vais pas, euh, je suis un mec de compétition donc euh, je vais pas juste faire euh, de l'entraînement et c'est parti de là, comme ça
0: et là, alors comment est-ce que tu arriverais à me décrire comment ça se passe de courir euh, à, à deux parce que bah, pour ceux qui ont, qui ont jamais vu, donc es « attaché entre guillemets par le poignet si je comprends bien, tu peux m'expliquer mais et donc tu dois être coordonné euh, à la personne que tu guides quoi donc j'imagine c'est tout un travail euh, c'est hyper tu vois on parlait de technique mais là c'est encore plus minutieux non Bah alors là c'est 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 là c'est même
1: plus c'est même plus de la minutie c'est de l'horlogerie je dirais euh, euh, alors on est donc il faut, faut se mettre dans le contexte. Timothée, il est non-voyant à 100%. C'est-à-dire que vraiment, c'est un, un écran noir devant lui. Donc, il court dans la catégorie de T11 euh, sur 100 et 400. Donc, T, c'est pour euh, track, donc la piste. Le premier 1, c'est euh, le coefficient de handicap. Donc, plus il est vers 0, plus il est important. Donc, 1, c'est le plus important. 2, euh, après, il y a... Non, 1, c'est pour... Ah mince, j'ai perdu ça, c'est le deuxième 1. Le premier 1, c'est pour... à euh, ah, la catégorie. Catégorie. Donc, euh, le premier 1, euh, c'est pour la catégorie, donc c'est visuel. Et le deuxième 1, donc comme je disais, c'est l'importance du handicap. Donc, il y a T11, T12, T13. T13, ce sont ceux qui voient le mieux chez les malvoyants et T11, ceux qui voient le moins bien. Euh, donc, on est relié par un lien de 10 cm. Donc, une petite cordelette de, de 10 cm où il y a une pointe de chaque côté euh, qu'on a dans la main et euh, donc quand on court on a deux couloirs qui nous appartiennent donc on n'est que quatre concurrents au lieu de huit chez les valides et ensuite euh, pour la forme des règles je n'ai pas le droit de tirer Timothée euh, sur donc euh, de le tirer de donc d'être trop devant lui euh, je n'ai pas le droit de passer la ligne d'arriver avant lui euh, je, si on fait faux départ que ce soit lui ou moi en tant que guide euh, c'est la même règle que les valides un faux départ on est disqualifié euh, après il y a quoi d'autre comme règle est-ce que
0: tu, tu peux mordre un couloir tu sais euh, -ce alors, que, ça c'est possible aussi on a,
1: alors on a deux couloirs pour nous donc forcément tu n'as pas le droit d'aller dans, dans les dans les autres couloirs euh, donc voilà après alors comment ça fonctionne donc on part en, en miroir euh, donc lui il part sur sa jambe euh, gauche devant et moi je pars sur ma jambe droite euh, donc pour éviter de mordre le couloir donc comme on a deux couloirs on se met moi je me repère par rapport à la ligne médiane des deux couloirs de nos deux couloirs donc comme ça on j'essaye qu'on court au milieu des deux voilà, moi je me fixe là-dessus et puis ensuite, euh, ensuite ouais c'est vrai que ça a totalement changé ma façon de courir également parce que euh, donc le, la façon dont je cours avec Timothée est l'inverse euh, de la façon dont je cours tout seul c'est-à-dire que moi quand je suis tout seul je pars pied gauche dans mes blocs et avec Timothée je pars pied droit
0: et, et quand tu cours est-ce que c'est la, la même parce que là de... j'ai l'impression que tu as obligé de mimer un peu sa gestuelle tu vois, pour être coordonné
1: bah après on...
0: il court de la même façon euh, tout le monde
1: court pareil entre guillemets, euh, les bras, et les, les jambes. Maintenant, euh, oui. Alors, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que non, donc Timothée vu qu'il ne voit pas, on est euh, la communication parce que bon, on se parle alors pendant la, pendant la course, on se parle, hein, on se dit des mots. Euh, euh, je lui parle, je lui donne des mots, je lui donne des, des petites consignes, mais c'est court, surtout sur 100 mètres. Ils ont plus de discussions sur 400. Hein, des fois, ils racontent leur repas, etc. Mais c'est non, je rigole, c'est un petit tacle au cas où. <rire> Mais euh, nous la communication dans la course avec Timothée passe énormément par le bras c'est aussi pour ça que tu vois le bras euh, dans lequel on a le lien qui bouge énormément et euh, qui tire un petit peu parce que euh, ça va être euh, avec, la, là, avec la main par exemple Timothée il a tendance un peu des fois, à partir sur la gauche donc avec la main du lien je vais le ramener vers moi et en fait il faut essayer de créer un contact euh, épaule coude
0: ok ah ouais je vois Ouais, voilà. J'avais lu un... un papier où tu disais que justement, depuis que tu, quand tu avais pour la première fois avec Timothée, tu avais eu des courbatures ou des... <rire> le lendemain. Ouais, le lendemain. Tu avais mais... senti que ça t'avait contraint un peu.
1: Ouais, le... bah, en fait, c'est euh, pas forcément, forcément d'aller tout droit, quoique ça, 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 ça fatigue énormément, comme je disais. Euh, tu vois, après les Championnats du Monde, le lendemain, j'avais une grosse contracture au... à l'adducteur gauche parce que Timothée, il était parti sur la gauche un petit peu et j'ai dû le ramener. Donc, je l'ai ramené et forcément, j'ai forcé sur l'adducteur gauche, enfin, sur la jambe gauche qui était au sol pour essayer de le ramener en même temps que... Euh, parce qu'il fait 70 kilos quand même, le, le garçon. Donc, euh, un peu plus de 70, quoi. Donc, euh, c'est ça fait comme si tu courais avec un chariot de 70 kilos. Tu as quelqu'un, tu traînes quelqu'un aussi de, de 70 kilos. Après, c'est pareil pour lui hein, également. Mais euh, Et donc, ouais, le lendemain, j'avais le lendemain du premier entraînement, euh, quand je me suis levé, quand je suis sorti du lit, mais j'avais mal. Partout, partout, partout. J'avais mal aux adducteurs, aux abdos, etc. Euh, parce que, euh, du coup, être dans les virages, euh, comme il voit pas, il va aller tout droit. Donc, c'est à nous de le faire tourner. Et donc, c'est là également qui est qu très très important d'avoir ce contact euh, épaule et épaule et coude. Et ouais, c'est hyper euh...
0: Euh, kinesthésique, quoi. C'est hyper. Euh... C'est ça. La sensation. Que, en
1: fait, on, on va un peu. Euh... Donc, euh, on va un peu rentrer en contact avec Timothée, se coucher sur lui et, euh, et essayer de, bah, pour le faire tourner, et puis,
0: et puis voilà, quoi. Et ouais, si tu te couches trop, tu vas tomber, <rire> en fait. Si on couche trop, on tombe, ouais. et après,
1: il faut également que, parce que lui, lui, il se cale vraiment par rapport à nous, toi, lui, il se colle à nous, et après, c'est à nous de le, faire tomber, de le faire tourner, pas tomber. Mais si, par exemple, on rentre en contact, ça peut... on peut perdre du temps également, ça peut désynchroniser, il euh, n'y a Plein, plein, plein de, de choses qui peuvent entrer en jeu dans le guidage. Euh, C'est très technique. Ce jeu. Sincèrement, je pensais pas que c'était aussi technique que ça. Et ensuite, euh, il, tu perds énormément de temps. C'est-à-dire que, je sais pas, qu'est-ce qui nous est arrivé l'année dernière euh, Tu vois, à un moment, donc ça faisait deux mois que je guidais, on a couru à Bercy, euh, au meeting de Bercy. Et euh, mon je ne sais pas si c'est mon bras ou son bras, il est passé en dessous. Donc, un de nos bras est passé en dessous de l'autre bras, du bras de l'autre. Et donc là, en fait, on n'arrivait pas, à, avec la vitesse, on n'arrivait pas à se remettre bien. on en a perdu énormément. Donc, on était sur la vidéo, on était devant et d'un coup, quand il y a eu le quack, le, le là, hop, on, fait, on, a, on a perdu toute notre vitesse et tout, tout a été cassé.
0: Ouais. C'est pour, pour ça, parce que des fois, dans le documentaire Champion, je, je vois les courses, donc en, en plusieurs parties pour ceux qui l'ont pas vu et je me disais mais euh, qu'est-ce qui a merdé tu vois parce que on était bien et puis d'un coup on voit que là, non, ça, ouais. se, ça se joue vraiment des détails euh, que l'on pense pas. Alors quoi. déjà
1: le, déjà on, en tant que que, que, que valide il y a énormément de détails mais alors euh, chez les handisports et surtout dans bah, dans sa catégorie je connais pas les autres catégories hein mais chez lui il y a énormément énormément de détails euh, là tout on essaye de de travailler une autre façon de de départ parce que alors, moi je sors plus fort que Timothée des blocs. Il a un très bon temps de réaction, mais par contre, euh, je suis plus puissant que lui et je sors beaucoup plus fort. Et donc, on essaye de travailler une nouvelle technique euh, qu'on a vu chez d'autres concurrents qui font, etc. Donc, on essaye de travailler cette technique, une technique pour euh, essayer que j'emmène Timothée euh, avec moi de la façon dont je sorte, que toi, ça le, ça le projette aussi également. Okay. Donc, ouais, ouais, il y a, y a énorme. de façon à ce qu'en en fait, euh, il ne reste pas euh, trop derrière et tu sais que ça ne crée pas un, un décalage
0: dès le départ. Ouais, ouais c'est hyper. Euh... Ah, c'est hyper pointu. Ouais. Mmh, ouais, hey, je vois maintenant tout ce que tu dis, je me dis, ah ouais, tu dois, de... tu dois te pencher, mais pas trop. C'est vraiment euh, de la finesse. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Et puis après, euh, c'est surtout que 100 mètres, c'est très rapide. Et. Euh... Et quand arrives sur la ligne, faut que tu dises, donc faut que je lui dise, moi, quand est-ce qu'il doit casser. Et moi, faut que je me mette en retrait parce que c'est ses épaules qui doivent passer avant les miennes.
0: Ah oui, c'est ça, j'avais entendu dans un interview de Timothée justement, il disait un coup, euh, je sais plus, c'était toi qui étais passé avant ou quoi, et vous avez été disqualifié ou euh... Non, c'est pas moi. moi ah, c'est pas toi. À... Ah, c'est bon, t'es sauvé. <rire> en
1: demi-finale au championnat du monde, j'ai, c'est passé vraiment à Allez quelques millimètres, quelques centimètres. J'ai vraiment failli. J'ai en fait, toi, j'ai oublié. J'étais à fond, j'étais très concentré sur lui et parce que je voulais qu'on fasse le meilleur chrono, quoi. Et qui casse au dernier moment et donc j'étais concentré pour travailler le casser et j'ai carrément zappé que que fallait que je passe la ligne après.
0: Tu m'étonnes, t'es Tu poses la tête comme tu disais tout à l'heure. là, tu... C'est ah, exactement es, ça. es toujours obligé d'avoir un peu de tête, quoi. Là, là, es...
1: Là, c'est vraiment le coup. Alors après, euh, toi, comme je disais tout à l'heure, moi, je me mets énormément de pression en individuel, mais avec Timothée, je me mets mes zéro pression. J'ai zéro pression. Euh, au contraire, en fait, je me, me dis que je suis là pour lui, pour l'accompagner, et donc, euh, bah, c'est lui qui a la pression. C'est à lui d'avoir la pression. Hein. Moi, je suis, je suis là pour l'emmener d'un point A à un point B. Et, euh, et donc moi je suis plutôt là euh, franchement j'essaie de j'essaie de lui enlever la pression après j'ai mon job à faire de bah, de bien le guider de, de qu'il fasse le meilleur temps possible euh, qu'on fasse le meilleur résultat parce qu'on est tous les deux hein, à faire le résultat euh, et qu'il ne soit pas disqualifié mais euh, mais c'est vrai que euh, pour le coup je me mets pas de pression du tout pour le oui, coup ouais, ouais. j'essaie je, justement de, de lui le détendre euh, de qui pense à rien en fait qui se concentre sur sa course et euh, je lui mets ses dossards euh, je, je range les affaires je range les trucs dans les chambres d'appel etc et et lui il reste
0: focus sur sa course sur sa course quoi et euh, justement j'ai pu lire que vous aviez à peu près euh, 4 dixièmes d'écart sur le, le 100 mètres en termes de record personnel ouais. euh, est-ce que 4 dixièmes ça fait que t'es pas vraiment à fond mais t'es pas loin d'être à fond est-ce que toi tu, tu sens la, la différence parce que j'imagine est-ce que tu es à fond en fait quand es avec Timothée ou tu as, as quand même une petite marge de de réserve tu vois que tu sens vu que tu cours à deux et que c'est pas tout à fait euh, la même chose que courir tout seul.
1: Alors euh, en termes de vitesse oui j'ai forcément une marge euh, une, une réserve que oui je ne suis je suis pas à fond. Maintenant au niveau implication euh, physique du coup comme es à deux euh, comme il faut que que je sois coordonné avec lui euh, et puis comme je te disais tout à l'heure euh, il peut partir sur la gauche, essayer de revenir. Pareil, toi, si euh, si je le tire trop fort d'un coup, on va se rentrer dedans. quoi. Donc, euh, donc en termes physiques, franchement, euh, ça fait comme si j'étais à 100%. Ah
0: ouais, C'est bien ce que j'imaginais. Euh, tout à l'heure, tu parlais de ton statut de partenaire d'entraînement. Euh, tout à fait. C'est quoi ce statut de partenaire d'entraînement Est-ce que ça veut dire que tu as les mêmes disposition que si tu étais sur les listes, à savoir des aménagements, euh, tout ça, ou pas du tout
1: Alors après, ça c'est en fonction de chaque école, hein, puisqu'il qu'il y a des écoles, tu peux être sur liste et tu n'as pas d'aménagement. Euh, maintenant, aujourd'hui, je ne suis plus partenaire d'entraînement, je suis revenu sur liste. Ah, tu revenu sur que, liste
0: parce que tu cours avec Timothée alors
1: Tout à fait. Euh, maintenant, les guides sont considérés euh, comme des athlètes, comme, bah, comme Timothée, ou comme en valide, donc euh, de athlètes de haut niveau. Donc, euh, par rapport à notre médaille au championnat du monde, euh, je suis revenu sur l'histoire.
0: Et, et est-ce que ça veut dire que... Alors, euh, question un peu euh, difficile, mais est-ce que tu peux vivre de ce statut-là, aujourd'hui, en, en athlée
1: euh, Oui et non. Euh, on va dire plutôt que c'est encore de la survie. Euh, alors, Timothée, il faut savoir que Timothée rémunère ses guides. Euh, c'est pas, Alors, il n'y a pas de, de, de méchanceté dans ce que je dis. Il fait avec... Euh, également avec les, les partenaires qu'il a et avec euh, donc les, les, les moyens que ses partenaires, ses sponsors, etc. lui donnent. Donc, ils il nous rémunèrent, mais c'est pas un, un smic euh, non plus que, que nous gagnons. Donc, euh, ils rémunère quand même trois guides. Euh, derrière, on a des aides de, de, de l'État, mais c'est vrai que c'est encore très compliqué d'en vivre. D'ailleurs, euh, s'il y a des partenaires potentiels qui écoutent, euh, n'hésitez pas à me contacter. <rire>
0: Ouais, ouais, mais c'est une question que je me posais, parce que je me disais... là ah, euh, oui, oui, t t as, t as... tu vois, Le documentaire Champion a quand même mis beaucoup de visibilité, bah, justement, euh, sur toi, sur Timothée, euh, donc, euh, que je connaissais un petit peu avant, mais de loin. Et donc, tu vois, ça a mis pas mal de trucs. Et je me disais, bon, bah là, vous êtes un peu sur le devant de la scène. Vous avez de grandes chances euh, de faire une médaille au, au, au jeu. Euh, voir la médaille d'or, tu vois, a... on va pas se mentir. Donc, est-ce qu'on arrive à en vivre Ou encore une fois, est-ce que c'est vraiment... Euh... Tu vois, c'était pas le meilleur des meilleurs des meilleurs dans la quête, genre aux 100 mètres euh, valide, on va dire ça comme ça. Ouais. En fait, c'est hyper compliqué et donc ça confirme malheureusement que c'est hyper compliqué, quoi.
1: Non, après également, ce qui, ce qui entre en jeu, c'est que euh, moi je suis arrivé il y a, il y a un an. Euh, donc au bout de six mois, euh, j'étais au championnat du monde avec Timothée. Mais euh, avant avant cela, euh, bah oui, ok, je suis guide de, de Timothée. Donc Timothée qui a quand même euh, un gros palmarès dans l'athlétisme un e-sport mondial même, parce qu'il a eu des records du monde, euh, euh, il a encore des records d'Europe, il me semble, et, euh, et puis beaucoup de médailles mondiales également, et, bah, dont celle de Tokyo aux, aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020, où il fait vice-champion paralympique sur 100 mètres. Mais, euh, mais moi, je n'avais encore rien prouvé. Donc euh, aujourd'hui, la difficulté, c'est que euh, les championnats du monde, ils sont arrivés, euh, donc là, bah, ça va faire six mois. Mais euh, ok, on a notre calife, ok, il y a eu une médaille, mais tu sais, quand tu quand tu prends des, des partenaires, des sponsors, etc., quand tu cherches des entreprises, le problème c'est que beaucoup ont déjà fait, euh, je parle pour de gros, grosses entreprises, beaucoup ont déjà fait de leur team athlète. Euh, parce qu'on n'est plus qu'à plus qu'à six mois des jeux quoi maintenant. Donc oui. euh, c'est vrai que c'est assez compliqué de de trouver ça. Et puis après, ça demande énormément de temps. Et j'admets aussi que. Je m'y pense pas forcément autant qu'il faudrait parce que bah, par manque de temps avec avec les études, hein, ça ça demande vraiment du temps de, de faire de la démarche de sponsor, de partenaire. faut faut envoyer des mails, faut aller à des rendez-vous, etc. Et c'est vrai que mon emploi du temps est déjà assez chargé, mais euh, avec les entraînements en plus. Mais euh, voilà, donc euh, j'ai mon papa... Euh, j'ai mes parents qui, qui essayent, qui s'en chargent de, de faire ça aussi pour moi avec leur emploi du temps euh, du boulot. Donc euh, voilà. Et puis bah quand j'ai le temps, les week-ends, etc. J'envoie également des mails pendant les vacances euh, ou autre. Mais c'est vrai que c'est pas. Je pense que je le fais pas euh, de façon régulière. Et puis bah voilà, ça ça joue aussi un petit peu contre moi.
0: Comment ça se passe alors pour les les stages d'entraînement Là, vous étiez à la Réunion. Est-ce que euh, est-ce que ça tout ça, ça c'est pris en charge
1: oui, ça c'est pris en charge.
0: Ah, vous êtes sauvé. <rire> il, y a, voilà. il y a quand même Sauve. quelque chose, il y a quand même quelque Ouf. <rire>
1: oui, oui, oui. Ça c'est pris en charge en effet.
0: Et il y a beaucoup de, de stages, parce que tu vois, tu parlais de la saison hivernale, donc euh, en salle, mais là vous étiez à la réunion, donc c'est pas du tout euh, la salle. Euh, bon, de mémoire, je me souviens que quand tu cours en salle, c'est très euh, je sais pas, pentu, comme on peut dire, incliné, tu vois, quand tu fais euh, les virages, tout ça. Euh, notamment sur le premier tour quoi si tu fais du 200 ouais. euh, est-ce que vous faites beaucoup de stages euh, à l'année euh, pour alors, vous entraîner ouais. au chaud ou parce que de ce que j'ai compris car dans le documentaire vous entraînez beaucoup à l'INSEP dans la salle couverte
1: ouais bah alors l'année dernière on s'entraînait à l'INSEP euh, dans la salle couverte toute l'année parce qu'ils ont refait la piste extérieure aussi ça joue aussi okay. mais sinon oui donc tout l'hiver on est on est dans la salle et puis l'été on est sur la piste extérieure de l'INSEP euh, après, oui, alors cette année, il y a beaucoup plus de stages que l'année dernière. L'année dernière, on a eu deux stages, trois stages. Euh, cette année, on a quatre stages. Donc là, en janvier, euh, eux repartent en stage le 6 janvier, si je me trompe. Non, 6 janvier, ils repartent en stage à la Martinique. Euh, moi, je les rejoins normalement le 12 janvier, parce que après mes partiels. Euh, et ensuite, on part en stage à Ténérife en mars. Et en avril, on va courir aux États-Unis. Donc euh, c'est un stage plus de, de compétition parce que bah, pour que Timothée il puisse euh, euh, courir avec de potentiels concurrents internationaux, euh, on va directement aux États-Unis où là il y a beaucoup de compétitions en Disport. Parce que c'est vrai que euh, c'est assez compliqué de, de trouver des compétitions pour lui dans en France, euh, même si là euh, il y en a beaucoup qui, qui vont beaucoup de meetings en fait valides vont euh, intégrer euh, un programme euh, que ce soit des courses, des lancers ou autres. Euh, voilà, une course, un lancer, un saut, etc. Euh, vont intégrer donc des, des handis dans leur programme. Okay. Mais euh, c'est vraiment en négociation euh, avec euh, avec le directeur de de la haute performance là, euh, donc Guillaume Tannon, euh, qui Tanon qui travaille vraiment là-dessus pour que des meetings euh, du circuit élite euh, nationale intègrent euh, des courses ou autres euh, handisport quoi. Ouais, je, je vois. Je vois bien. Donc c'est pour ça que nous, on part euh, en avril aux États-Unis pour euh, parce que là-bas, euh, les meetings universitaires, en fait, ils sont pas tous, mais il y en a énormément qui sont référencés en euh, euh, sport euh, par l'IPC, donc euh, le, la Fédération Internationale Handisport Sport. Euh, et euh, parce que là-bas, on va sur la côte ouest, à San Diego, euh, parce que c'est également le centre... Euh, en gros, c'est leur INSEP, c'est le centre olympique en handisport. Donc, c'est aussi pour ça que là-bas, il y a plus de, de compétition pour pour les handis.
0: Je, je reviens rapidement sur ton entraînement, mais si euh, voilà, tu es euh, avec euh, Timothée qui t'entraîne tout ça, en fait, ton entraînement personnel, tu peux pas vraiment le faire, à part quand tu es euh, en, en, en muscu, on va dire, ou voilà. mais la plupart du temps, en fait, sur ton... Je vais dire travail, mais ce n'est pas le mot, mais euh, voilà, ton statut de guide. En fait, tu es toujours obligé de faire les séances avec Timothée, vu qu'il ne voit pas.
1: Euh, alors, bah, toi, comme je te disais, on est trois guides. Donc, euh, c'est cool. Ouais, voilà, exactement. On tourne, on en fonction des qualités de chacun. Euh, chacun va s'entraîner tout seul. Donc, il euh, y a des séances où, on, dans la même séance, Timothée va courir avec ses trois guides. Il y a des séances qu'il va faire avec le guide du 400 et des séances où il va faire avec moi sur 100 mètres ou des fois Bruno. Euh, donc voilà. Donc ça permet quand même de, de s'entraîner tout seul. Forcément à un moment dans la semaine, on se retrouvera à s'entraîner tout seul.
0: cest j'allais dire finalement tes objectifs personnels euh... Là, sont son deviennent secondaire. parce que là, vu tout ce que tu m'as décrit, tu vois bien que c'est un travail d'orfèvre, quoi. Donc, il euh, faut vraiment ah oui, que
1: totalement, totalement. J'ai un, un triple projet, comme comme j'aime bien dire. J'ai ah, double projet original, sport ça. et tu mais <rire> dans le sport, j'ai aussi un double projet, quoi. J'ai le <rire> projet individuel et puis euh, en tant que guide. Dis, mais euh,
0: m'a
1: euh, non non, je dis mais oui, oui c'est vrai que euh, c'est vrai que ça ça aide énormément et c'est aussi pour ça que, que j'ai accepté euh, de, de guider Tim qui a, enfin qui a facilité la, le fait que j'accepte c'est que euh, bah encore une fois comme je disais, hein, j'avais besoin de j'ai besoin de continuer à couvrir tout seul et euh, je pense que oui si si Timothée n'avait eu qu'un seul guide, peut-être que j'y serais pas forcément allé quoi. J'aurais pas forcément accepté parce que euh, ça demande énormément de de temps, de bah, d'apprendre à guider hein, déjà, c'est comme donc toi un bon guide, ils disent que c'est deux ans pour former un guide donc euh, là je vais être à un an et demi euh, un an et neuf mois j'en serai pas loin des deux ans mais euh, mais ouais ça demande énormément de travail et c'est très euh, bah, ça, ça, c énormément de temps également en fait
0: ouais, je, je, je comprends mieux <rire> je comprends mieux J'arrive au bout de mes questions, Charles. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu souhaitais aborder Ben non, je pense que tout est bon. Euh, N'hésitez pas à
1: venir nous suivre du coup euh, <rire> au jeu, pendant la saison, etc.
0: Quoi. Et là, euh, je te pose une question un peu plus perso, mais euh, vous serez à l'INSEP en janvier
1: euh, À partir du 22 janvier, oui. Ah
0: merde. Si <rire> je suis le, le 9 et le 10, alors je j'allais venir vous, vous faire un petit coucou.
1: Ah mais moi je suis le, le 9 et le 10 par contre. Ah tu y es Ok. Et bah, ouais. euh, et bah, je passe
0: par dans la piste couverte, je donne des, des cours euh, dans une salle en, en dessous. Donc euh, bah, je passerai faire un petit coucou alors.
1: Ah tu donnes des cours au BP Jax Au CQP. <rire> CQP, ah mais je l'ai fait le CQP à l'INSEP. Ok bah moi c'est le CQP euh, IF
0: donc c'est vraiment euh, muscu. Ok. Et, euh, et bref, et donc bah je passerai faire un petit coucou alors. Bah, voir, pas de soucis,
1: bah, tu, tu m'envoies un message parce ouais. que du coup c'est en partiel, mais, euh, mais de toute façon je vais m'entraîner. Euh...
0: Ouais ouais, bah, je te... moi j'y suis, les... suis les deux jours, ils sont fous et je... quand j'ai les pauses hein, je vais remonter sur la piste.
1: Bah pas de soucis. Euh... Je regarde du fait l'agenda. Parce que j'ai mes horaires de partiel, donc... Euh... Euh... Ah bah non, je sais
0: plus. Putain, ouais, mais bah, t'inquiète pas, te... de... on, on, on se redira. Ouais, bon, je te redirai ça. Il n'y a, a pas de souci, on se redira puis comme ça je viendrai voir un bout d'entraînement voir à quelle vitesse ça va en vrai parce que c'est toujours pareil quand tu vois des images de loin tu te dis euh... ouais ça va vite mais bon ça va pas aussi vite que quand t'es à côté c'est ça ouais bah après, là tu, là, moi, là, là, tu te dis suis... tu dis là ça va subir vite là
1: ouais ouais non là c'est vrai que là je serais tout seul mais euh, si t'as l'occasion de repasser euh, parce qu'avec Timothée c'est quand même très impressionnant ouais, c'est ouais, bah,
0: passé...
1: vraiment un, un truc de fou enfin le gars il voit rien du tout il fait confiance à un mec pour l'emmener d'un point A à un point B c'est quand même... Enfin, euh, ils voient rien et ils courent quand même en 10, 90 quoi. Enfin, faut... Ouais,
0: non, non c'est énorme. Hein. Bah, J'aime bien le surnom le guépard blanc. Ça me fait sourire à chaque ouais. fois que je l'entends. <rire> <rire> ça se fait sourire. Cool. Eh <rire> bah, c'est cool. Et bah, euh, un, dernier, un dernier truc, Charles. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Il y en a qui veulent te contacter euh, ou autre. Je vois que tu as un compte Instagram. Tu n'es pas très actif sur LinkedIn Tu es plus sur Instagram
1: Ouais, je viens de créer un compte LinkedIn, justement. Pour ah, faire... tu
0: viens de le créer Ah, c'est le début, alors
1: etc. Euh, donc c'est vrai que faut faut que je commence à m'y mettre un petit peu plus. Mais il vient juste d'être créé là, il y, a, il y a quelques temps, il y a quelques il y a un mois ou deux. Mais euh, mais oui, sinon je suis très présent sur Instagram en effet.
0: Ok. Et donc c'est à, à ton nom, c'est Charles lui. Renard tout court. Tout à fait, Charles Renard. Et ben bah, ça marche. Et ben bah, super. Les auditeurs sauront où te retrouver. Et ben bah, euh, merci encore de ton temps. C'était euh, hyper instructif pour moi. Et puis euh, on se voit peut-être bientôt. <rire>
1: Et ben bah, pas de souci. Merci à toi.
0: Ça roule. Merci beaucoup. Passe, une, passe une, une bonne fin de fête. Mange pas trop et euh, oublie pas tes deux non. entraînements. <rire> Merci, bonne fête à Ça toi va. aussi. Ouais. Salut Charles. Salut. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. N'hésitez pas également à le partager sur les réseaux sociaux, je vous repartagerai avec plaisir. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine